0: 听众朋友们，大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝了上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性、清醒但又带些理想主义的去看待生活
1: 。Hello， 大家好，我是最近热衷做瑜伽的双翼，我是热爱游泳和滑板的优感。那我最近感觉大家对于运动还是蛮上心的，也有可能是因为在家封闭久了就会想要动一动。然后我最近就觉得我遇到了瓶颈。你怎么了？就是我练了一段瑜伽之后，我发现自己状态没有以前那么好了，我就会心里有一点点焦虑。为什么呀？呃，因为以前都感觉每一天都在进步，就是比前一天可能都会要好一点点，嗯、就是能感受到身体的觉知力都在慢慢苏醒。然后现在就觉得有一点点迟钝了，就是会跟有点跟不上。就虽然那个课程我并没有觉得它有提高很大的一个难度，但是就觉得自己的练着练着会卡住。然后当时你又看到你周围的那些学员的同学们。他们练的还挺好的，你就会有一点啊，我怎么就不太行了？就稍微那个时候就是这种好胜心就出来了，然后就有一点点怀疑自我
0: 。比如说他们是做到了什么动作，你没有做到吗
1: ？呃，对，是的。比如说老师他会让你做某一个体式的时候，当其他人可能都没有什么大问题，然、啊、后那个体式都能够做的比较的标准的时候，自己就会发现，嗯、哎。好像自己就属于班上那种水平不太好的学生，就
2: 是会不行。
1: <笑>然后以前的话，因为我就觉得刚开始练，我的心态也不一样嘛，就是那种初学者的心态，那都无所谓，反正就刚开始我对自己的宽容度会比较高。但是现在练了一段时间之后，我还就是。会有一点点想要提高自己心理的一个标准嘛，就觉、是、得我总不能比以前更差吧，我又不是完完全全刚开始练了，所以就会有一个自我要求。然后这个时候状态差一点的时候，我觉得还蛮明显的，心态上会有一点焦灼。然后呢，我为了应对这种焦灼啊，我想找一种解决方法嘛，所以就是近期有去关注一些关于运动大家的一些经历，然后还有一些总结的经验，嗯。所以这一期呢，就是想根据搜集的一些我们身边人的一些亲身经历，还有我们可能平常会在运动当中碰到的一些困惑和问题，我们今天就来聊一聊关于运动的一些真心话吧。是的，就跟大家聊一聊说，说究竟大家在
0: 过去一段时间里面，就集中的去认识到运动这个事情，是不是真的有那么顺利？就别人能做到的事情，我是不是真的能做到？以及当我设置了一个很厉害的目标，说我要减到多少斤，想去督促自己的时候，这样的一个目标是不是真的有利于我们去保持健康
1: ，或者是说突破自己？嗯，那我们就来分享一下这些问题吧。
0: 这个问题是跟着瘦身攻略去瘦身真的有效吗？这个问题我们邀请了我们的朋友 Iris 来回答。他大概是从去年的十二月份开始，一直到今年的六月，一直在进行着野生锻炼的这样子一个方法。他没有请教练，就去跟着网上现有的那些健身攻略去练习，比如说饮食控制，然后跳操。经过了半年以后，我们来听一听他。究竟遇到了哪些问
1: 题，以及究竟收获到了什么样子的成果？好的，那接下来我们来听一下 Aris 的分享吧
3: 。大家好，我是 Aris， 今天跟大家分享一下、嗯、我这半年。运动健身的心路历程，我大概是从去年十二月左右开始减肥的。然后呢，减肥的原因是因为突然发现自己胖到了一百二十斤左右。然后我一直都是那种，就是经常会被别人说你看起来很瘦啊。然后只有我自己知道这个原因，是因为我平胸，然后穿衣服就很显瘦。我以前并没有意识到自己其实算得上就是身材并不是非常好，然后，嗯、呃，开始健身的时候是冬天，其实也挺痛苦的，就自己下了很大的决心想要瘦下来。我那个时候做的是空腹有氧，因为我发现这个方法对我来说其实挺管用的，然后并且我也能坚持住，就每天上班之前起床的时候就比平时早起来一个小时。然后就开始跳绳，但是因为冬天非常冷嘛，就需要很大的毅力起床换衣服。但是也庆幸自己坚持下来了。然后与此同时就是克制饮食，但是并不是就是吃那些健身菜啊什么的，只不过自己做饭了，然后变得少油少盐。然后碳水其实也是正常吃的，就是我觉得如果不吃碳水的话会很痛苦。然后。就是通过运动再加上饮食稍微控制一些，大概就一个多月的时候瘦了差不多七八斤。然后因为我每天都会拍对比图嘛，就这个其实挺重要的，因为拍了对比图，你就会发现自己真的一天比一天瘦。然后你看到这个成果实实在在,在的展现的时候，你就会更有动力。后面我就自己慢慢加上了无氧运动，因为就是怕。肌肉的流失嘛，然后无氧运动我会有针对性的训练一些，比如我的四肢比较胖，然后就会训练一些瘦腿，还有就是瘦胳膊，是安排在晚上做的，因为晚上你在家里待着看看电视啊啥的，就你这个时间控制也是控制，你还不如用这个时间一边看电视一边做做无氧。然后直到现在，我是从去年的一百二十多斤瘦到了现在差不多体重可以维持在一百零五斤左右。嗯、呃，其实我中间也有经历了大概几个月的瓶颈期。最开始嘛，就也很焦虑了，就在网上看什么如何快速突破瓶颈期，然后看到很多那些社交平台上面分享，什么，呃，七天突破瓶颈期，跟着我这么练。还有什么叫你二十天瘦十斤，然后你其实你越看越焦虑，你觉得怎么别人瘦的这么快？后面我真正就是我真正领悟到了，其实并不是我的身体突破了瓶颈期，而是我觉得我的心理突破了这个东西，而是我不再追求说什么我一定要在几天之内，呃，我体重下到多少，而是我把。锻炼还有健康的饮食融入到自己生活的时候，我对这个东西其实并没有那么的在意了。然后当我并没有很在意的时候，然后坚持坚持着，突然有一天发现，哎，瓶颈期居然过了。其实我觉得，就像运动减肥这种事情，它不能是急于求成的。就是如果你很着急的去做一件事情的时候，往往你并不能。把这件事情做得很好，你只有就是慢慢来，然后这件事情给你带来的不只是体重上的突破，它更多的突破是让你拥有一个比较健康的生活习惯，然后在锻炼的同时让你的身体变得更强壮，这件事情是最重要的。然后确实，运动给我带来的不仅仅是身体上的东西，就是我在。心灵上，我也会觉得，就是如果我真的认真去做一件事情的话，我一定是可以得到比较好的反馈的。这种能量带给我直接的影响，就是我做其他的事情的时候，我也会逐渐有这样的思维。比如说，想要学习什么呀，就要坚持住，然后你要用向上的、积极的心态。去面对这件事情，然后希望听到这期播客的小伙伴们，如果有想要减肥的话，大家也可以加入群聊，然后我会在群聊里面跟大家分享，然后也会帮助大家解答一些减肥的这些疑惑呀什么的。
0: 你看，他也是有瓶颈的。他其实刚开始的那三个月里面，他其实是很有成效的，就跟你一开始去练瑜伽，你觉得，呃，自己身体被打开了，柔韧性好了一点，这些都是很可观的一些成果。但是当他到第四个月的时候，他发现他自己的体重上来看，就是在一个原地踏步的状态，就跟你现在练瑜伽有一点点像。哎，你们练？你练瑜伽的开始时间跟他减肥的时间应该是一样的吧？差不多，反正去年年底。对啊，他也是去年年底，但他现在已经突破了。<笑>就他有一点像，你觉得现在自己，嗯，这个动作做的不能更好了，或者说跟身边的人相比，别人都还在进步，然后你你已经到了一个被卡住的一个阶段。你有没有去搜过那些，比如说怎样突破
1: 瓶颈期？嗯、呃，我可能还要再请教一下老师。我不知道是因为我最近的身体状况不太好了，还是真的是练到了一定的地步之后，再往上要突破那个点的话，是需要再进一步，呃，有有一些调整的。我不知道是属于哪种状态。嗯，但我觉得就是肯定欲速则不达了。就是那些网上经常会有一些快速让你减肥的方法嘛，比如说什么十六加八。轻断食减肥法呀，就让你八小时进食，然后十六个小时就是空腹的这种，就是这样的话它能能够快速减下来。然后还有那种什么二十一天减肥、什么阶段性减肥法等等的。嗯，我承认它可能短时间内还是有效果，就是它能够让你迅速的可能体重降下来。但是从长期来看的话，还蛮容易反弹的，因为那种它都还很。魔鬼式的就是调整你的饮食，我就很难坚持下去。所以这种就是太快速的话，它有有舍有得吧？你可能很快速能收获了一个比较低的体重，但是很容易你这个体重又上去了，就或者会牺牲健康。对，而且
0: 我觉得如果我们一开始去运动的目标就是一个。比如说我要瘦多少斤这样子的一个目标去放在那里，然后我要朝着那个目标去努力，但这其实有一点点会把自己放置在一个一直紧绷的一个状态上面，就是你脑子里会有一根弦，我今天运动了之后，我要完成那个目标，我向那个目标走近了多少，但是。一旦这个样子想了以后，其实就很难的去说，你真正放下自己心里的那种紧张和戒备，去享受那个事情。嗯，对对，你因为太在意结果了嘛。有很多的健康的一
1: 些指标，其实是你是不能用体重秤来看到的。嗯。对，是的，还有的，我记得有的人说自己减肥，什么第三天发现自己胖了两斤，就会非常愤怒<的>，<笑>就是说自己努力怎么没有回报呢？就会
4: 啊，<的>三天
1: 了，应该又有点回报了吧？就是真的是心很急，然后会容易导致呃心态不稳，你就把运动当成一个工具了。但其实运动能带给自己很多其他的好处的。那我们接下来就是可以邀请到另外一位我们的朋友 Poppy， 因为他是一个资深运动达人嘛，他是这运动了好多年吧，但是他也是从一开始可能会运动上有一些焦虑，但是到现在可能慢慢慢慢的他会学着怎么去调整自己运动的节奏，这样的一个比较平衡的一个状态。那我们就邀请 Poppy 来分享一下，运动真的是越多越好吗？如果一天不运动的话，就会落下进度吗？
4: 其实我觉得每天运动不只是给身体压力，也会给自己就是心理造成很大压力。我跟你说，我以前每天早上六点起床跑步，嗯，就是跑七八公里那种，就是刚开始跑四五公里，跑习惯了七八公里，有时候还会给自己冲个极限，就是九公里、十公里。我就每天早上这样跑之后哦，晚上我还要回去跳健身操，然后跳什么 Rebecca l o u i s 反正就早晚早我早晚坚持运动，就很累，非常累。就我大大学的时候，我忘了到底具体什么时候了。但是我那时候，因为我手臂粗，我疯狂的练那个天鹅臂，你应该没有听说过。就是当年减肥人士特别爱的天鹅臂，我每天练啊练啊练啊就，就呃不间断的每一天三百六十五天天天练练，最后练了个什么呢？把自己的斜方肌练得特别特别厚重，就是。一般人都没有我这么厚重的斜方肌，我去健身房给那教练看，教练看到我的斜方肌都吓一跳，他说：“哎，你这怎么回事？怎么有办法练出这么厚的斜方肌？”就是我每次都是头发挡住，就是大家看不见。它除了不美观之外呢，它最重要的问题是什么？因为我练那个天鹅臂，把自己的斜方肌练得特别活跃，所以我动不动呢就会肩膀酸，就是整个肩颈酸。别人做一个小时没啥问题，我做一个小时，我整个肩膀会酸得不得了。然后我稍微提一点重啊，我就会去用斜方肌，然后整个就是斜方肌变得很厚很大，然后又一天到晚在那嗷嗷,嗷叫我酸痛。<就>
0: 那
4: 你停掉多久了？好多年了，我爸大学毕业我就没再练了，就是开始工作我就没有再练天鹅臂了
0: ，嗯。那你现在还没有好吗
4: ？呃，好多了，好多了，因为我去健身房之后，就教练给教我怎么正确发力嘛，我开始用背部发力，嗯、就是我去练拳，嗯、我去打拳击。然后你知道，教练跟我说，嗯，其实你日常生活当中，你该发力的地方不是你的肩膀，也不是你的手臂，最主要应该是你的背部。只要你会用你的背发力了，那你的斜方肌会慢慢消，就是他说的意思，就是你其他地方的肌肉酸痛就会缓解了。当然不是说完全缓解，但是会，你会用背发力，你的背会变得挺拔起来，你就不会让斜方肌来代偿，就是来代替你去发力，它就不会那么累了，就是背。会帮你分担斜方肌的压力，那现在是好很多了。我基本上不会觉得，呃，斜方肌很积极。有我视觉上也,也觉得他们消了很多，但我不知道这是我心理原因还是怎么样。可能是我不在意了嘛，然后我就看不见了。嗯，就是当时你保一直保持这个状态，你会觉得自己像一个机器人一样，就是每天运动，反正就是有点机械化的。我没有觉得快乐，嗯、我非常痛苦。就是我每天好累，嗯、但是我得逼我自己这样动下去。嗯、我不动下去，我好像就受不了了一样。我妹妹她应该也是有这种感觉。就是我妹妹那一天嘛，就我俩都去鼓浪屿暴走，然后走了一万七千步了。我俩都走了差不多这个步数。嗯、结果你知道，她回家还要再踩椭圆机踩四十分钟。我当时我就跟她说：“你不要，嗯、你今天已经暴走那么久了，那么多步，你真的不必再运动了。”但是她。一定要动，然后你知道动完的结果是什么吗？嗯、他第二天感觉自己的身体有一种像虚脱了一样，嗯、然后胃口特别不好。嗯、真的，他以前胃口很好，但是那那一整天他是很疲惫，然后也吃不下东西，就精神状态很不好，就是那种过度运动了。嗯、
0: 你现在的整个的运动量是什么样子
4: 的？想动就动，<笑>呃，我一般晚上运动，然后。嗯，就是我一整天工作累了嘛，我就走到阳台去，然后开始在那做一百个深蹲，然后一百个坐姿划船，就是我会自己自己给自己数，我做一些我喜欢我能坚持的那些小训练，然后一般不会超过一个小时，有时候就四十分钟，但有时候我不想动了，就是我累了，我真的很累，我不想动了，我觉得够了，就是十几分钟顶多。就这样，嗯，就是我没有说我今我每天一定要运动到多少的量，就我去年不是我有个两个月的训练计划嘛，但是我两个月我并没有每天都去那个运动，我只有一个礼拜我去那么个三四天，第一个他那个训练很贵嘛，一节课嗯四五百还是多少钱的，反正就特别贵，所以他也没办法给我每天安排嘛，那再来就是。我也我自己也受不了，然后那个教练就跟我说：“你初学者，也不叫初学者啊，你就以我这种能耐，这个运动量的人呢，就是不适合每天都来，就给自己一个休息的时间。嗯
0: ”但其实你这样就一个礼拜去三四次这样的一个频率，你最后其实收到的效果还是挺好的
4: 。我去那两个月，就是呃每个星期二到四次的健身。然后我当时练背，我也没觉得它有多么有效吧，我没什么感觉，因为我的背很木。可是那么练了两个月之后，我整个人变得挺拔起来，我整个背薄了很多。现在是我没去健身房了，但是我会在家自己练背嘛。嗯，但我也没有说天天练。我今天我要是把背就是练够了，我明天就会换个动作练。我经常练臀，然后每一次练臀，只要你发力对了，你。第二天屁股一定会很酸，嗯、但我，嗯，第二天我已经屁股够酸了，嗯、我已经没力气再练了，就是我需要有一天的休息缓冲，嗯、我这样子第三天我才能继续练，嗯、就是我需要给我肌肉休息，嗯、不然我太痛了。
0: 但很多人不是说你本来一开始练的时候就会痛的，你坚持坚持就好了，习惯一下就好了
4: ，就是每天都这么做下去哦，你的肌肉会疲惫的。你古人云：“停下来是为了走更远的路。”古人的智慧要听的。<笑>
1: 哎，其实我觉得它里面说的有一个点还蛮对的，就是肌肉有时候是需要休息才能够活跃起来的。我最近
0: 看了一个那个纪录片，叫《运动的真相》嘛，就它里面其实做了一个实验。很多时候我们现在的运动，比如说大家普遍的一个运动的常态，可能是平时在办公室里坐一天，然后下班以后晚上回家或者去健身房练个一个小时这样子一个状态嘛。也可能会被要求说你每天都要去做这样子的一个事情。如果你一天不去做的话，那你可能觉得你今天的那个健康值是不是有点没有达到？嗯。嗯然后我最近就在看那个《运动的真相》，它里面就分享了一个高强度间隔运动的那个概念，其实就是 HIT。然后他做的那个实验还。比我们现在可能每天晚上让你跳操这种间隔的时间要更长，它其实要求它的那个实验对象就是每周三次去完成那个冲刺踩单车四十秒，就你总共加起来你一周运动的时间只有两分钟。冲刺踩单车的意思呢，就是说你用尽你的全力，最快最快的去踩那四十秒。但其实这样一周两分钟的这个训练也是很有效的。因为你给自己身体一个很强大的信号，你开始了这样子一个高强度的训练，然后你自己的身体就会有意识地去配合你的需求来做一些调整。所以经过这样子的一个实验之后，就他们每周运动两分钟的人，他们的心血管系统功能也提升了很多
1: 。这样来说的话，其实肌肉的记忆力远比我们想象中要更长，就它不会因为你可能断了一天，它就。回到原位了。我觉得身体的那一种记忆力远比大家
0: 想象的来的要长远的多。我之前不是学钢琴嘛，然后大概有好几个月没有弹钢琴，因为一直在家，状态也不是特别好。但前几天我去试着弹了一下，我发现我之前学会的那个。钢琴曲的谱子，我早就已经忘记掉了，但是我的手却习惯性的知道我要去摁哪几个键，以及把那首曲子完完整整的弹出来。我当时就觉得
1: 说，身体的记忆力真的太强大了。对，就是你只要动起来，你培养这个意识，对，剩下的就是让肌肉它自己去慢慢配合
0: ，就去找到一个适合自己的运动的节奏吧。就如果你适合三天运动一次，那你就三天运动一次，你不要对比别人说。啊，他们是每天都运动的，那我是不是也要每天都运动？如果我每天不运动，那我的这个成效是不是就不够努力了呢？我是不是就不努力了呀？<笑>然后刚刚 Poppy 其实有提到一个点，就是他做局部运动的时候，因为他自己对于那一个运动的执念，他没有过多的去关注自己的身体发力到底是不是正确，所以把自己的斜方肌给练得很硬嘛。但这个对于他来说，只是形成了一个不良的运动习
1: 惯。但没有对她的身体产生副作用，但是我知道你有个朋友把自己给练进医院了，她这个真的是非常惨痛的一个教训。那我之前我也看到一个新闻嘛，就有一个女孩跟着刘畊宏不是在跳操嘛，嗯，然后没跳多久就是进医院去了，就特别的特别猛，所以就是这个。真的，你运动一下子上量的话，就特别猛的话，真的会进医院吗？就是会有怎么样的副作用呢？那这样的一个，就是大家可能也会比较容易面临到这样的问题嘛。那接下来就是有请我这位朋友小黑，他去分享一下他自己的这个惨痛的经历，然后以及可能给他带来的一个，呃，身体上和心态上的一个改变。他现在其实也还是在坚持运动，只、就是说他换了一种方式。就是当时应该最开始你还是很激情澎湃的吧？虽然每天都是练的腰酸背痛的、
2: 嗯。是的，因为呃，开始的时候，首先是教练督促的，就是每天都会给我发微信，每天都让我去。然后我说今天有点累了，他说：“哎，那你过来吧，过来我让你轻松一下，就练完你就轻松了。”然后就听了教练的话，然后就去了。的确，每回练完之后还是。因为这个肾上腺素飙升嘛，对吧？整个人非常兴奋，感觉也挺开心的。然后就每天都去练，每天都去练。刚开始也没觉得身体咋样，反正就一周七天会练个六天，休息一天，这样持续了得有一个呃三个月吧，差不多有三个月啊，除了大姨妈之外啊，三个月。
4: 嗯。
2: 然后三个月之后就有一段时间。有一周左右吧，一周到两周就没有去练了，这样自己有点别的事情就耽搁了这个。然后有一天突然开始腰痛，那刚开始呢我就没太没太关注，我以为就是呃不小心可能哪里扭了，过一会儿就就好了，差不多就是不不算啥大事儿吧。然后晚上睡觉的时候，因为是白天痛嘛，然后晚上睡觉的时候，哎还是有点痛，但当时也没当回事。反正后面就也连续痛了有一两天吧，然后又去了楼下的一个诊所，先去看了个中医，啊，给我针了个灸，针完灸呢是好了一点啊，感觉这个疼痛缓解了一些，但是又过了一周左右，有一天早上突然腰不能，就是整个腰就疼的就已经不能动了，就我需要。平移的下床，然后就是就不能弯曲，腰不能弯曲，就非常之严重了，导致我这个行动非常之不不方便，体会了一下当废人的感觉啊。然后就我妈当时也是在我旁边，然后领着我去去了趟医院，然后查出来就是有一点轻微的腰脱，那可能就是因为腰脱，对，就是轻微腰脱。就是我们后来也分析了为什么会有腰托这个东西，可能就是那段健身太过于猛烈了，就是每天都去都去健身，而且就是每次做运动的时候，啊，我就是一生要强的中国女人，就是不能输嘛，就是每次上重量啊都非常之这个大重量的上，因为这个教练看你哎，这个你能。你能这个这个重量你能做起来？哎，我给你再加一点吧，加一点。我说来吧，加就怕啥？反正加我还会咬着牙啊做、呃、下来，但可能就是这样，每次都太逞强了，导致到后面经常损伤我这个腰吧。可能动作也是没有做得很标准，就导致后面腰就废掉了。现在我就我是不去撸铁了，我改成了拳击哈哈，没有放弃运动，但是我改了个运动的项目。
1: 当时每天去练的话，你练完之后其实没有什么感觉吗？就是没有，比如说腰痛啊、腰酸啊
2: 。是的，我我当时也很纳闷儿的，我当时就腰痛之后，我就想嘛，为什么就会，就是就平时练的时候一点征兆都没有，一点就是哪管，你看哪管我有一次的训练啊，显示出来腰痛，我都会就是注意嘛，以后肯定不会那么的强迫自己再去做那种大重量的。运动，但是没有一次就是运动之后有腰痛的这个反应，然后就也，嗯，所以就没从来没有当回当回事儿。但其实这个身体的损伤也是，呃，慢慢积累啊，日积月累，最后就大爆发，给我搞了个小腰腿对，嗯，我跟你说，现在啊，现在就得
1: 格外小心
2: 。是的，我现在就连拖地，在家拖地，就是一旦因为拖地的时候要弯腰嘛。嗯，我这是手手动拖地，没有那种没有那种高高科技的，就就拖久了，<是>我的腰还会酸的，我可能就要躺在床上躺一躺，缓一缓。对，就反正这种东西就好好<笑>不了嘛，因为这种东西也是，就只能会越来越重，它不会完全消失。这个腰托这个东西，嗯，
1: 那有没有做一些比较适合你这种腰损伤的那种比较康复性的运动呢？
2: 康复，我妈之前是建议我去游泳的，因为游泳对腰啥的好像还都挺好的，也不会，嗯，不会损伤到腰吧？反正还会帮助你腰痛缓解之类的。我知道游泳，但是，嗯，但没有，但我就还是选择去打拳击了。拳击也不大用腰的，就是用胯。我感感觉要宣传拳击了，我都要。<笑>对，也挺好的<笑>这个运动。
1: 反正也能达到你想要的汗流浃背的效果
2: 。对对对对对，就是咱现在就是不敢去撸铁了，做那些、嗯、撸铁
1: ，我觉得是其实应该是需要一定就专业度的吧，因为撸铁的强度比较大。
2: 对对，你虽然
1: 容易受伤
2: ，是的是挺容易的，嗯、尤其是练臀腿的时候，就是那个时候我感觉是挺费腰的，因为你用不好的话就会用腰部来代偿发力。然后就，嗯，可能那个时候就练臀腿的时候，我就是损伤比较严重，对于我的腰。那个教练他是带了三个女生一起练的，然后就有的女生嘛，就是会啊腰痛起来就会跟教练讲的，但是我好像，那
1: 你是不痛呀？你不是对对，我
2: 是没感觉，对，谁知道？他后面就觉得
1: 自己还能扛嘛
2: ，对,对，就能扛，哎呀，就非常的要强，就。我能行，我可以的，我能拿下这个重量。嗯
1: <笑>，
2: 就是我们一生要强的中国女人，对不对
1: ？我觉得有有一部分是每个人那个身体感知力是不同的，<对>就有的人立马他就反应出来了，他就会觉得痛，嗯、哪里不舒服，哪里麻，哪里抽筋，就是、嗯、就是很敏感。但是有的不一定。是
2: ，还有，哎，真的真的，我感觉也不能天天多去见识。还是需要嗯循序渐进的去去这个健身，因为健身还是一辈子的事情，也不能太太着急。<对>我当时真的是一周七天六天都去健身，我天
1: ！那你现在的话，练拳击大概频率是怎么的、哦、怎样的
2: 呢？那练拳击现在就是吃了之前的这个苦，呃，不是吃前吃这个那什么，现在就。一周差不多四天吧，周末的时候一般没啥情况，我都会去的。周末，然后周一到周五就看，下班早一点呢，就过去上上一堂课，一般就上个两次吧。这样七天上个四天，感觉也挺不错的
1: 。拳击有那种加强度吗？就是它会有循序渐进吗
2: ？哦，拳击和撸铁。不一样，因为拳击它撸铁就是练死肌肉，你懂吗？拳击它就是更更考验你要你要有反应能力，嗯，就是因为好多拳法呀，你要反应，然后还有一个敏捷度，然后还有一个什么力量，就是全身的这样一个协调，就是你要掌握的这个。维度还是挺挺挺多的，不像是那个撸铁，他只是坐在那儿咔咔咔一顿的，就是上重量一顿的做动作。对，呃、嗯，像拳击，它也会有那种力量的训练的，主要是练你的上上肢力量。就像我手臂比较弱，他就会每次让我举一些哑铃啊，嗯、或者是那种，嗯，对，差不多就是举哑铃吧，大臂、小臂都要练出肌肉。硬邦邦的那种，
4: 现
2: 在有硬邦邦的肌肉了是吗？我感觉是，是我感觉有点吧。我同事都说我这胳膊看起来有点壮。<笑>我说你确定不是肉看起来有点多吗？<笑>你
1: 不是之前疫情停了一段时间吗？ Uh, 对，这个肌肉还在吗
2: ？感觉也还有点吧，因为疫情的时候我后面有跟做那个刘根红，刘根红里面他有一个周大侠，哎呦啊，是龙泉的还是周大侠？忘记了他有一个也是拳击操的，对我就、哦、你
1: 就是专门他拳击操的时
2: 候就跟着练，<笑>那也没有啦，你只要是只是拳击操的时候就打的，就是用的劲儿更猛一点，出拳出的更猛热衷打
1: 拳
2: ，<笑>对，就空击就是对，热衷打拳，对<笑>
1: ，所以所以就是那个那个保有保持是吧？嗯、就是因为在家有，可能
2: 我也是天赋异禀吧，嗯、就是对于这个。手臂的肌肉比较容易<笑>
1: ，就肌肉比较容易唤醒，<笑>然后它有自己记
2: 忆。我希望是
1: 很容易就长出肌肉。
2: <笑>你这样有点凡尔赛了，肌肉可不容易长嘞，人家教练都说了，<笑>女生长肌肉可难了。我还有种想法呢，我寻思等我拳击练的练的就是好一点，成熟一点，可不可以去？参加个比赛之类的，业余赛之类的
1: ，可以啊，可以啊。<笑>你不是天赋异禀吗？我觉得你是中国女子希望。
2: 对不是打你这种量级的，我应该还是可以的。
1: <笑>你，我这种就没有学过拳击，你目标定在我就是有点低了。应
2: 该，嗯
1: 、应该往往更加就是具有挑战性的目标上面去，决
2: 定。那我得先好好学一学。
1: 就
2: 有时候可能你突然太猛了，反而坚持不下去，就是物极必反嘛。就像我这种，嗯、就是太猛了，然后就给到的结果也不是不是这种好的结果，就反倒会让你有一点违背最初的一个本心。本来是想强身健体，对吧？完善自己身体好的，但、嗯、没想到就是物极必反，导致你这个身体因为这个运动还有所损伤，就不是一个非常理想的结果了。那我现在就是慢慢来吧，嗯、让身体也是和身体一起来慢慢接受这个运动带来的改变。那坚持的久一点，坚持到什么？等我到五十岁、六十岁的时候，我希望我还可以在健身的这条道路上一直走下去。<笑>嗯，好
0: 励志。<笑>对的，挺
1: 好的，挺好的。身体是革命的本钱
2: 。是的，主要健身对对。健身它真的会让你整个人看起来精神状态很好，然后身体素质的确是也挺好的，然后精神气儿不一样，真的。然后你想想，就是健身，它会帮助你身体这个塑形嘛，就会让你的肉看起来很紧实。这样的话，你穿衣服啥的都挺好看的。无论你到五十岁了、六十岁，你就算穿那个地摊货，对吧，依然可以非常的挺拔，就是从背后看起来也像是一个。不能说少女吧，但是也肯定很年轻的感觉
1: 。对，一直继承人，他的气质还是会在那的。
3: 是的
0: ，是的。你你记得吗？在奥运会上的时候，有一个打乒乓球的一个阿姨， 5 8岁了，好像叫倪夏莲。嗯，她已经有一定年纪了，然后她。在奥运会上就代表那个卢森堡参赛嘛。后来我在一个采访里面去看到他聊自己打乒乓球这个事情的时候，他说他打乒乓球的首要目标不是去赢得比赛，而是让自己不要受伤。就他说，一个人到了极限以后，就以前可能我们说的是要坚持，你需要拼搏，然后突破自己的极限。但是他现在的他就把这个想法给换掉。他说休息对于他
1: 来说是一种。保护自己的方式，而且这也是对自己负责任的方式。可能职业运动员，我觉得他们经常其实也会有受伤嘛，但他们可能强度真的跟平常你普通运动是不一样的。但是如果普通人的话，去健身一下子你承受不了那么大的力的话，就是不如慢慢来，然后给自己多一点缓冲的机会，因为你的身体素质其实每个人不一样，你不是从小就是那种高强度训练，那你也承受不住啊。所以就是不要逼自己太紧了，万一真的你练伤了的话，这个就还蛮有影响的，可能真的会影响到你后面你做一些运动要避免，因为它可能你很容易就伤到你那一块老伤，所以为了长期的能够保持健康运动的话，还是多保护保护自己的身体。而且很多人可能不
0: 会想到说，同样的人，比如说我跟你一起练瑜伽，然后我们两个做同样的运动，同样的时间，我们收不到同样的效果的，因为每一个人他的基因是不一样的。这个事情真的是天生的。嗯嗯。嗯就之前我看到过一个实验，他就是让一千个人以同样的方式运动四年，但是就同样的方式，真正能够达到很好的效果的人，只有百分之十五。总人数的百分之二十，你在他们身上收到的那个效果是微乎其微的。就是你同样的去参与一个运动，嗯、可能有五分之一的人你看不到任何效果的。这个是不是因为你不努力？它只是因为可能适合你的运动不是这个而已。就比方说，你那个朋友一开始去撸铁，然后把自己练成这个样子，但是他后来去练了拳击，嗯、拳击就
1: 是一个更适合他的运动吧。嗯嗯，对，是的。哎，而且我自己在上课的时候也有这种感觉，就是老师他会说，假如你做一个动作的时候，你呃，比如说腰痛了，或者是你膝盖疼了，嗯、你就不要做了。那可能这个你现在这个就是达不到，你就是不适合这个动作，那你换一个。以及还有那种肌肉呃，大家的那个。敏感度也不一样，有的时候那个唤醒的时候会很快，有的人就比如说你的肌肉抖动嘛，会很快；那有的人就是会比较慢。那唤醒都可以用不同的方式去唤醒，对，有的人可能适合那个动作来唤醒，有的是有的可能就适合另外一个动作来唤醒。所以就是适合自己的才是最好的，就不一定是统一的，就大家都能够通过某一个动作达到同样的效果，这个是没有可能的。所以还是得根据自我的一个条件来。所以我很喜欢一个概念，就是他说是个
0: 性化锻炼，因为每个人他其实适合的东西是不一样的。我们大可以去选择那些适合我们的运动，我们真正感兴趣的运动去锻炼。前几天不是跳操很火嘛，然后我的朋友就热情的安利我去跳操，然后我就想，我真的不适合跳操，这怎么办呢？我是不是也得试一下呀？就好像大家都在做这个事情，如果我不试一下的话。我是不是就不热爱运动了呀？然后后来一想，也不是呀，我也热爱运动的。我我会滑板，我会游泳啊，这些都是我喜欢的运动。我其实我只要去选择那些适合我的，我自己去尝试去坚持下来，去长期锻炼，让我觉得没有负担的，我觉得就可以了。嗯。
1: 我之前听到还有人讲慢跑和这种快走，其实消耗体能是很低的。我觉得这个也不能够作为我们评判一个运动是不是有效的一个标准，因为呃，就算是能耗比较低，但是你在散步啊的时候，还是能够收获到很多，呃，就是你起码能够让身体放松一下。就因为现在我们久坐嘛，然后也不怎么。走路，那有一些就是能让你多走走的机会啊，你多去呼吸一下外面新鲜空气，这些其实都是有对身体有好处的。而且我我要给散步啊、跑步这些事情证
0: 明一下，我觉得他们被冤枉太久了。就是、嗯、其实有一些很轻松的运动，就比如说是散步，散步其实是一个很好的运动。但是散步，如果你想要收到比较好的效果，你。其实不必每天去走个一万步，就慢吞吞的走个一万步。你可以换个方式，就比方说你一天走三组，然后三组你走十分钟，但是在这十分钟里面，你用一个比较快的速度去走。让自己保持一个气喘吁吁的这个状态，就可以提升一下你自己的一个心肺功能。然后这个事情你就可以去干嘛呢？比如说你午休的时候，你可以去买个咖啡，你十分钟快一点走过去，十分钟快一点走回来，那你就完成两组了嘛。这个是有理论依据的，因为这样子一个每天三组，每组十分钟的这样子一个实验，比每天走一万步对大家的健康
1: 来的有益的多。嗯、哦，这个是真的。嗯、哦。哎，还有，我觉得就是现在不是大家都上班族嘛，经常要坐到电脑面前就办公，长期不动嘛。嗯，然后我自己呢，就是有一个水杯，但是我是特意没有准备一个水壶的，就是因为。呃，我是想着，正好我起身去接水的这个路途当中，我能够起身走一走，嗯，以免自己就是有了水壶放在办公桌上，然后你一天可能除了去洗手间，你就倒水什么，你就直接原地就倒了嘛。其实我就是在给自己一些这种可以走啊，就是稍微运动一下这个机会。然后还有就是坐久了之后，我有时候就会站一站，就我觉得这些都是很轻量化的、很小的一些些运动。嗯不久
0: 坐，这个真的太重要了。你知道，当你久坐超过一个小时的时候，你身体里面的很多粘性物质就会聚集，比如说血糖和血脂，它就会升高。然后，当你站起来的时候，只要你站起来，你迈开脚步的时候，你身体里面的这些养料它就可以循环起来。这样子，你每次不超过一个小时的这样子的做的时间，会比。你一整天久坐，然后晚上去健身房猛练，这个来的有用的多。所以大家没有必要说，嗯，运动就得去撸铁啊，或者是去猛练，也没有必要非得去尝试那些很压抑自己的一些运动的方式吧。其实有很多轻松的、放松的那些运
1: 动的方式，都可以给你一些意想不到的效果。这些小的也还蛮容易上手的，其实也是一个很好培养运动习惯的开始。好，那我们现在呢，就是最后一个问题：什么时候感觉自己健康了一点点呢？我们先听一听这期的嘉宾们的分享。我之前其实每天早上的时候
3: 都是闹钟要响很久，然后在最后一刻起床。然后非常快速的收拾，然后走到公司，因为我是九点半上班，然后我到公司其实走路大概十五分钟左右，然后我基本上每天都是掐着点儿到的，呃，但是在我运动了以后，因为我是每天早起做空腹的运动，然后我运动结束之后再去公司，就是我会感觉到，尤其是一两个月过后，我每天早上去公司的时候都。非常有活力，然后并且这个活力可以持续一整天。就我是从这个时候非常明显的感受到我的状态有变化，然后我变得非常的健康
4: 。比较明显的时候是，我去爬日光岩、爬山，然后我跟人家一起爬楼梯的时候， uh. 一般人都会气喘吁吁了，就是大部分人身边人都气喘吁吁，但是我仍然是那个体力特别好。精神特别好的那一个人，呃、啊，就是上次我们去冲浪嘛，就是太阳都快落山了嘛，我一我还有办法，我继续在那继续冲着，就是大家都要散了，嗯、都要回去歇着了，但是我还是不肯走。那个时候我就觉得我的体力确实有好很多
2: 。我健康时刻就是每次打完拳之后，我就觉得我自己倍儿健康。我就当时这个感觉，这个汗流浃背啊，然后整个人就是有一点运动之后的臭汗味儿，我都觉得自己。挺健康的，就是付出了，付出了，这都是我的汗水，都是我的努力，又离这个健康的什么完美的身材近了一一点点。<笑>你
1: 你完美的身材是什么样
2: 的？完美身材就像是帕梅拉你，<笑>没有了。完美身材就就肉别太多，尤其是肚子上肉别太多。然后现在也挺好了，也挺满意。挺满意，
1: 现在就是完美身材，<笑>只要保持就行了
2: 。<笑>对对，咱现在就是一个完美身材，咱就是非常有自信
4: 。
1: 感觉大家健康的时候都差不多是运动中那种畅快感觉。嗯，我我前两天出去拍照，然后我就
0: 在我摄影师的相机里面看到了自己的那一张照片，就是过马路的时候，然后裙子被吹起来一点点，刚好把小腿露出来了，然后看到自己小腿是充满肌肉的小腿，它不是一个干瘦的小腿，就那一瞬间，我真觉得自己。有健康
1: 哎，你小腿上怎么会有肌肉啊？你不是你不是被封锁在家很久了吗？我一直以
0: 来都是有走路的习惯，就我能走路，我就不会坐车，就所以可能是那么多年以来，哦嗯、然后小腿的肌肉就会很明显。哎、嗯，很久以前其实我们会在意说你的腿型怎样，你是不是够瘦？越瘦，然后你穿短裤就越好看嘛。嗯
1: ，但是。现在我会觉得有肌肉的腿才是真正漂亮的腿，有肌肉那个腿的线条是很好看的，这个真的很明显的哦。Oh, 对，但我觉得有一些太瘦了，像竹竿子的那样，反而没有那种充盈的感觉、呃，充盈且紧实。我最近也有一些感觉自己有变健康的时刻，就是我经常在走路的时候，我会有意识的。让肩后展，然后我的整个脊柱呢，就是头顶会有一个力往上拔的感觉。这个是我以前很少能够注意到的，因为以前的话可能抬头挺胸啊，他没有那么下意识。那现在就是因为，呃，我可能是上课上久了之后嘛，在上课的当中，老师经常会说让你啊。肩下沉，斜方肌放松，然后你先要往后展，然后你的胸要挺出来，然后你那个头你要有一种拎上去的那种精神气儿。所以这个慢慢潜移默化，我在日常的走路的过程中也会注意这一点以前就是别人还说我的肩容易就是往前那样，就是缩着嘛。现在他们看到了之后就说：“哎，你好像现在这个仪态上又好了很多。”这个、我就觉得是还蛮健康的时刻。但我其实体重啊，或者说瘦，我我我也没有感觉到，啊，或者肌肉啊什么也没有练出来。但是这个我也觉得是，呃，健康的一部分，就是在形体上
0: 。你刚刚说的时候，我
1: 不自觉的照做了一遍，就是肩膀打开，<笑>头往上提。对，那个时候你你其实人都会高几公分的感觉，就是整个会挺拔很多。
0: 你以前可能不会太在意这些问题，但是你时时刻刻意识到。这一点了，就你不会再把自己那些不健康的习惯忽略掉了。你真正把自己的健康当回事儿的时候，嗯、就觉
1: 得这样真的很好。嗯，就是有一种健康的方式，现在慢慢习以为常。哦， oh, 一般可能大家追求那种身材都是会比较偏瘦嘛，因为总是说减肥减肥嘛。嗯，<对>其实我觉得减肥跟身材管理还是有一定的区别的。嗯，身材管理我觉得应该是更加。呃，涵盖的东西更多，但减肥只是说身材管理的一部分。因为减肥的话，我觉得只是一个是减重嘛，就你整体的那个体重，如果真的超的话，可能也会对健康有影响。一个是减脂嘛，就人不是有体脂率嘛。就有时候你相同的体重，嗯、你的体质也是不一样的，每个人有差别，所以减肥呢，它包含这两部分。但是我觉得身材管理就又比减肥要更大范围，因为身材管理的话，我刚刚觉得我的体态就是有一些改变，我觉得也是身材管理的一部分。一个人的体态就是它相同的一个身形，但它体态不一样，你也会觉得整个人的给别人的感觉、视觉形象也会不一样
0: 。而且身材管理它其实是一个很。长效的一个概念，嗯，就之前我有看到，就比较专业的一些做身材管理的人介绍说，身材管理其实是等于运动加饮食加休息，嗯，就除了我们真正的去，比如说跑步，然后瘦身，去撸铁，就做这样的一些东西之外，在这个里面吃东西也很核心，然后你休息也很核心，就比如说你第一天熬夜，你第二天运动就会很没有力气。嗯，就这些东西都涵盖在身材管理里面，就有一点点提醒大家说，运动应该是一个很平衡的生活方式，它不是说你先猛练一段时间，然后就久坐一会儿，然后再猛练一段时间，就继续回办公室久坐，它不是这样子的，它不是一个体重的目标，它是
1: 你自己的一个日常的状态。嗯，一个精神状态。嗯， oh. 运动之所以能够让人觉得你的生活健康一点，也是它不光是在你的身形上，还在你的整个精神状态上是会有改善的。你如果协调去管理的话，你整个人的，呃，精气神就是会要比不做一些健康管理、身材管理的人要好很多。
0: 嗯，你知道吗？三十五岁开始，就人的肌肉其实是会以。平均每年 1% 的速度去萎缩的，然后直到你自己提不起重物来，那那个时候你还会很喜欢自己很瘦的样子嘛，就你都已经没有力气了。刚刚听三个嘉宾的分享的时候，就他们在说自己健康的时候，其实都不是说看到自己变瘦的时候，就更多的我觉得是在自己身体内部的一些化学变化吧，就可能是。你走路更有力气了，你能够坚持的更久了，你的体型更好了，这些都是你自己身体在变好的一些证明。这体重的变化只是一个额外的礼物嘛？那能瘦当然是好的，毕竟现在不是一个以胖为美的时代。<对>除了瘦之外，还有一些你关于自我的一些觉知，然后对自己的照顾，以及你去真正的意识到了健
1: 康生活的一个重要性。嗯。体重的变化是一个额外的礼物，我们就祝大家都能够拥有一个健康的身体，然后也拥有一个很良好的状态，以及说把健康当做一辈子的事情，不要把它当成是一个偶尔努力的事对，也不是一个任务，哦，它是一个过程，别太着急了，嗯。好，那今天我们的播客就分享到这里了，希望能够对大家有帮助。那最后呢，我们啊、呃、想邀请大家也一起来分享一下，就是当自己觉得健康的时候是什么时候。欢迎大家在留言区写下自己的感受，嗯，以及大家关于自己在健身或者是运
0: 动方面的一些心得啊，真心话。我们相信你评论的声音虽小，但都是一个人在真诚的帮助另一个可能需要的人，帮大家去解决一些具体生活里的问题。那么就祝大家运动快乐，
1: 身体健康，拜拜。拜
4: 拜